0: No niin, oikein hyvää helluntaita kaikille ja, ja tänään on myös kaatuneiden muistopäivä, jos ette ole sitä huomannut, että se on sen liputuksen syy. Ja mulle tuli tota aamulla, aamulla tuota mieleen, mieleen tästä päivästä Lauri Palva. Kuka tietää, kuka on Lauri Palva? Tarja tietää, hyvä Tarja, sulla on hyvä yleistietämys. No Lauri Palva on siis Riihimäen entinen kirkkoherra. Minähän asun siis siellä pakkosiirtolaisuudessa Riihimäellä ja sieltä tulen tänne ja hän on Riihimäen entinen kirkkoherra. Mutta hän on se henkilö, joka uhmasi kaikkia käskyjä, sotilaallisia käskyjä ja päätti vastoin Suomen, Suomen tuota, armeijan komentoa, että meidän pojat tuodaan kotimaan multiin. Eli hän järjesti tämän, että tuolta tuolta rintamalta ei harjoitettu saksalaista tapaa kenttähautauksesta, vaan vaan lähdettiin tuomaan vainajat kotimaan multiin. Ja Lauri Palvan olen tavannut, ja Lauri Palva oli hyvin jääräpäinen, edelleen iäkkäänä henkilönä, ehkä vielä jääräpäisempi. Ja kun hänellä oli 95-vuotissynttärit, niin hän toivotti kaikki tervetulleeksi satavuotissynttäreille, jos elät. Ja Lauri Palva vietti satavuotissynttärit. Moni ei vaan ollut enää mukana, koska eivät eläneet enää siinä, mutta, mutta tota, helmikuussa hän vietti synttereitä ja lokakuussa sitten siirtyi taivaan kirkkauteen, mutta hän piti sanansa. Eli, eli tämmöinen henkilö riittyy tähän päivään myös. Mutta mennään, mennään siihen helluntaihin joka on nyt kirkollisesti ehkä se tärkeämpi asia tänään. Ja helluntain evankeliumi on Johanneksen luvussa kolme ja keet 16-21. Jeesus sanoi Nikodeemokselle, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo, häneen ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Ja tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensä tähden ihmiset valinneet sen asemasta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävi ilmi, että hänen tekoonsa ovat lähtöisin Jumalasta. En tiedä, onko se vähän yllättävä, yllättäväkin teksti tälle päivälle. Moni ehkä odotti, että se olisi apostolien teosta, mutta se kirjeteksti on tälle päivälle kyllä apostolien teoista. Mutta teksti on Johanneksen evankeliumi tuttuakin tutumpi kohta joka puhuu siitä, että mikä on se kaikista ydin Jumalan sanassa, mikä on kaikista ydin seurakunnassa, kirkossa, kaiken ydin meidän toiminnassa. Eli eli se, mikä on se keskiö. Ja se on myös helluntain keskiö, että Jeesus on tullut maailmaan ja pelastanut teollaan maailman. Ja se on pyhän hengen Helluntain hengen, pyhän hengen keskiö on Jeesus. Se ei ole ikinä mikään muu kuin Jeesus. Ja mä tiedän, että, että monesti, tai, tai tuntuu ainakin musta siltä, että monesti tässä kristikunnassa jotenkin sekoittuu sillä että mikä se pyhähenki ja mikä sen pyhä hengen tehtävä on. Pyhä hengen tehtävä ei ole mikään muu kuin kirkastaa Jeesusta Kristusta. Pyhän hengen tehtävä ei ole ensisijaisesti antaa meille tunnekokemuksia tai, tai taita hyviä fiboja täällä kirkossa tai, tai tuota mitään muuta, vaan pyhän hengen ainut ja tärkein tehtävä on kirkastaa Jeesusta Kristusta. Se on sitten eri asia, millä tavalla hän sen tekee ja miten hän sen tekee, mutta, mutta siihen, siihen joka tapauksessa hän tarvitsee seurakuntaa. Ja sen tähden seurakunnan syntymäpäivä on helluntaina. Mutta seurakunnankin tärkein tehtävä on koko ajan viitata ikään kuin Jeesukseen päin, näyttää Jeesusta. Että Jeesus on keskiössä, Jeesus on se tärkein. Ei, ei mikään muu ole tärkeämpää kuin se. Mä oon oikeastaan tämän tekstin pohjalta paljon miettinyt sitä, että mikä on sitten se helluntain evankeliumi, mikä on se evankeliumi, jota meidän pitäisi julistaa. Maailmaan ja maailmalle, kaikille ihmisille, millä tavalla meidän se pitäisi tehdä ja mitkä on ne keinot, millä tavalla meidän tämä evankeliumi pitäisi, pitäisi julistaa kaikille luoduille. Millä tavalla pyhä henki haluaa, että tänä helluntaina, tänä armon vuonna, tänä helluntaina evankeliumi julistettaisiin kaikkeen maailmaan. Ja mikä on siinä esteenä, että se ei liiku, se evankeliumi? Koska evankeliumi on jollakin lailla, ainakin tässä maassa, hieman pysähdyksissä. Se ei liiku sillä tavalla, kun sen ehkä pitäisi liikkua. Ja Mun tuoteselostessa lukee, että pyydän syyttävää äänensävyä anteeksi ja ja... Kaikki ei ole niin mustaa, miten minä sen maalaan, tai niin kriittistä, miten sen maalaan. Mutta kuitenkin toivoisin kovasti, että evankeliumi leviäisi tässä maassa huomattavasti paremmin kuin se tällä hetkellä leviää. Ja oikeastaan siihen esteeseen liittyy hivien paljon tämä pahvilaatikko. Mulla oli kerran sanko ja nyt mulla on pahvilaatikko. Tämä Tämän tuota pahvilaatikon kyljessä te ette näe, mutta täällä lukee paha maailma. Ja tuossa evankeliumissakin puhutaan sitä pahasta maailmasta ja tuomiosta kovasti. Ja sitten mulla on kynä täällä. Ja tuota mä kirjoitan tänne pahvilaatikon sisäpuolelle, että ei. Ja sitten mä käännän tämän näin ja sitten mä laitan tämän ei. Ja sitten tännekin mä kirjoitan, että ei. Ja jälleen neljännen kerran, ei. Että varmasti joka puolella lukee mustalla isolla tussilla kirjoitettuna, että ei. Ja tuota, meidän, meidän ongelmahan on se, että Jumala on toisenlainen kuin ihminen. Ja ihminen on sellainen, että se pystyy, pyrkii luomaan aina jonkunlaisen järjestelmän. Ja levisi erittäin hyvin noin 300 vuotta. Koko sen ajan tunnettu maailma levitettiin evankeliumia täyteen. Ja sitten me keksittiin se, että mehän pitää jotenkin tämän niin tuota brändätä tämä juttu. Että tehdään tämä näin ja näin, ja luodaan tähän tämmöiset kehykset, ja brändätään tämä juttu oikein kunnolla sillä lailla, että tähän saadaan tämmöinen kiva muoto, että, tuota, että se on niin kuin helpompi jotenkin ihmisten käsittää, ja se on muuten kauhean paljon turvallisempaa jotenkin se evankeliumi, kun se on jotenkin brändätty sellaisen selkeäseen laatikkoon. Ja sitten jostain syystä kristikunnassa, mä en nyt arvoste yhtään mitään kirkkokuntaa, mutta jostain syystä meillä niin kuin alkoi tämmöinen vaihe, joka kestää edelleenkin, että me niin kuin laatikoidaan Jumala. Ja, ja tuota, me kristittyinä ajatellaan sillä lailla, että, että tuota, meillä on tämä laatikko. Kun me ollaan tultu uskoon, niin me ollaan innostuttu siitä evankeliumista. Mutta sen jälkeen me ollaan helposti lähdetty siihen, että me laatikoidaan jotenkin ne asiat, että miten ne on. Ja sitten me laitetaan se laatikko päähän. Ja ulkopuolella on paha maailma ja täällä meillä lukee, joka puolella ei. Näin ei voi tehdä, noin ei voi tehdä, uskova ei tee näin, kirkko ei tee näin, evankeliumia ei julisteta näin, ei, ei ja ei. Ja meille tulee helposti semmoinen ei-ei-uskonto. En sano, että se meillä kaikilla olisi, mutta helposti me kategorioidaan jotenkin se meidän uskomme tämmöiseen laatikkoon. Ja sitten jossain vaiheessa, kun me täällä laatikon sisällä olemme, niin meille tulee mieleen sellainen ajatus, että tuota, niin, mutta tätähän pitäisi julistaa jotenkin, viedä tätä evankeliumia eteenpäin. Ja sitten me, me huomaammekin, että no, sillä lailla se tapahtuu, että, että tuota, mä otan vaikka tuosta Annen, ja tuota, vien tämän laatikon sille ja laitan sille samanlaisen laatikon päähän. Ja näin mä olen tehnyt elämään elämän hyvät teot, eli siirtänyt tämmöisen kulttuurin, jonka mä olen luonut, Annenpää. Ja sitten mä ajattelen, että Annen täytyy käyttäytyä tällä tavalla ja toimia tällä tavalla. Jos se tekee jotakin muuta, niin sehän on ehdottomasti syntiä, se on kamalaa, se on ei, ei, ei. Ei niin saa tehdä, koska Anne on uskovainen ihminen, annen pitää toimia sillä tavalla, kun tässä kulttuurissa toimitaan. Ja näin näin Annesta tulee minun opetuslapsi ja näin me siirrämme tätä kulttuurilaatikkoa ihmisten päästä toiseen. Ja muodostamme semmoisen käsityksen, että näin Jumala toimii. Näin Jumalan täytyy toimia. Minusta on yksi semmoinen keskustelu, jota verkoston kohdalla usein käyn, käyn läpi. Esimerkiksi se, että kun me ei käytetä alpoja täällä. Niin monet kollegat on ihan kauhuissaan että miten, miten tuota, että kun sehän on ikiaikainen tapa. Sehän on hyvänä aika se on kauhean pyhää, että pukeutuu semmoiseen hameeseen. Ja, ja tuota, se on jotenkin niin erityisen pyhä asia. Ja kaikki kunnia nyt kaikille korkeakirkollisille ihmisille, jotka haluaa pukeutua, niin minä, minua ei haittaa yhtään. Mutta joku ajattelee, että se on maailman pyhin asia. Näin se evankeliumi leviää, kun me pukeudumme hassusti. Ja pelaamme omaa joukkuepeliä täällä ja seurakunta pelaa omaa joukkuepeliä siellä, mutta tässä on tiukka raja. Älkää tulko tämän rajan yli. Ja, ja sitten, sitten yhtäkkiä muistammekin, että niin, aine niin alpattais alpat taisi tullakin vasta 50-luvulla joku keksi, että olisi kiva ottaa tämmöiset alpat. Mutta meillä on sellainen käsitys, että jo alkoi Pietari pukeutui tämmöiseen kauniiseen alpaan ja sitten hän lähti levittämään evankeliumia. Ja tästä meidän uskost, uskonnosta, uskosta tulee jotenkin vähän semmoinen hassu juttu, jota me sitten yritämme helposti levittää. Sinänsä sinne ei varmaan mitään väärää. Moni tapa, moni asia, moni juttu on ihan oikein, mutta meistä ei tulekaan evankelimin julisteja, vaan meistä tulee kulttuurin levittäjiä. Ja silloin me ollaan kyllä aika isoissa ongelmissa evankelimin kannalta. Mehän odotetaan Suomessa edelleen, että Niilo Ylivainio nousisi jostakin kaapista ulos ja tuota, tulisi uudestaan saarnaamaan Jeesuksen nimessä evankelimia tänne. Hänhän nimittäin käytti tuota Jeesuksen nimessä hyvin usein puhuessaan, tai hänen, hänen Jeesus taipuu Jeesuksen nimessä. Ja me odotetaan, että meidän nousisi tämmösiä sieltä vanhoista herätyksistä, uusia näitä tämmöisiä ruumiinlistumia, jotka sitten tulisi ja ratkaisisi tämän meidän koko ongelma. Ja toisi meille taas sen jonkun kulttuuri, jota me voitaisiin sitten siirtää. Ja tämä on mun mielestä meillä semmoinen suuri, iso ongelma. Miksi pyhä henki ei saa toimia sillä tavalla, kun hän helluntain henkenä haluaisi toimia? Miksi pyhä henki ei saa toimia sillä tavalla, että evankeliumi saisi levitä? Jos me katsotaan ihan maallisia sanoja, esimerkiksi inspiraatio, niin mun mielestä se on niin herkullinen sana. Inspiration, inspirit hengessä. Et Jumalan, Jumalan henki on inspiraation henki. Ja miksi se on inspiraation henki? Sen tähden, että Jumalan henki haluaa, että joka päivä, joka kulttuurissa, joka polvessa evankeliumi julistettaisiin erilaisiin kulttuuriin erilaisilla tavoilla. Ja suorastaan vihollisen juoni, että hän kääntää meidät tekemään sillä lailla, että me odotetaan jotakin mennyttä kulttuuria. Niillä on ylivaini, ei ole mitään pahaa mun mielestä. Hän on aikanaan se julistanut evankeliumia. Urho Muromassa ei ole mitään pahaa, hän on aikanaan se julistanut evankeliumia. Ja ja Ukko Paavossa ei ole mitään pahaa, hän on aikanaan se julistanut evankeliumia. Mutta heissä on semmoinen ongelma, että he on kaikki kuolleet. Ja me eletään. Ja me emme voi elää todeksi jotain sellaista, mitä on joskus ollut. Ja... En tiedä, kuka tulee olemaan sitten joskus se ihminen. Sanon nyt aika rohkeasti tämä, mutta kuka tulee olemaan se ihminen, joka sanoo esimerkiksi Suomessa kirkossa, että hei huomaatteko teillä ei ole vaatteita päällä? Eli te tiedätte sadun keisarin uusista vaatteista. Että huomaatteko te, että nyt ei homma mene oikein puikkoihin, että evankeli nyt oikein leviä. Mutta teillä ei ole oikeita vaatteita päällä. En tiedä, toivottavasti joku joku joskus huomauttaa sitä ystävällisesti, koska me yritämme siirtää kulttuuria koko ajan eteenpäin. Ja se ei onnistu, koska evankeliumi ei ole kulttuuria, evankeliumi on ilosanomaa, evankeliumi on elämää, joka muotoutuu Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhän Hengen kautta meissä elämäksi ja uudeksi elämäksi jatkuvasti eri sukupolville, eri kansakunnille, erilaisille ihmisille. Ja tätä evankeliumia meidän pitäisi levittää. Me tuota, työntekijät kävimme tässä Holy Trinity Promptonissa Englannissa, ja oltiin, oltiin siellä opintoretkellä. Ja mun mielestä oli, oli oikeastaan todella hieno ajatus se, että Holy Trinity äh, pyrkii tekemään kaiken, 24-vuotiaan lontoolaisen miehen näkökulmasta. Ja tiedättekö miksi? Koska hän on kaikista vaikeiten evankeliumille tavoitettava henkilö Lontoossa tällä hetkellä. Hän ei varmastikaan vanhakirkollisen anglikaaniseen kulttuuriin millään lailla tulisi mukaan, ei löytäisi millään tavalla seurakuntayhteyttä. Asiat on tehtävä tänä päivänä toisella tavalla, että evankeliumi leviää. Ja siltikään siinä vanhakantaisessa anglikaanisessa kulttuurissa ei sielläkään ole mitään pahaa. Ongelma on vaan se, että käyttäjäkunta alkaa olla taivaan kirkkaudessa. Mutta se, että Jumalan valtakunnan etsiminen tänä päivänä meidän kohdalla on sitä, että me etsimme sitä, Miltä kannalta meidän, miten meidän pitää tehdä tätä työtä, että me voisimme tavoittaa sen henkilön, joka tässä kaupungissa on kaikista vaikeiten tavoitettava. Ja sitten tulee suuri ongelma. Me kristityt sanotaan, että mitäs me sitten? Mitäs meille sitten käy? Mitäs meille sitten tehdään? Kukas meille sitten opettaa? Eikö meistä nyt sitten enää välitetäkään, kun ruvetaan välittämään semmoisesta ihmisestä, joka ei tänne kuitenkaan tulisi? Sitten me loukkaannutaan siihen, että pitäkö evankeliuminsa. Ei se sille kuulu, koska me, meillä on ihan hyvä olla tässä näin. Mutta mä ajattelen jotenkin, että helluntain henki ravistelee koko ajan ja sen tulisi antaa ravistella seurakuntaa koko ajan sillä tavalla että kun Raamattu sanota, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa niin me etsisimme sitä mikä on tällä hetkellä se tapa millä pyhä henki haluaa että me tekisimme työtä että me löytäisimme sen vaikeimminkin tavoitettavan ihmisen sen ihmisen jota on ihan mahdoton tavoittaa evankeliumille Siihen Jumala kutsuu meitä helluntaina. Helluntaina laskettiin pyhä henki tulisina kielinä. Ja ihmiset ihmettelevät, että näähän puhuu meidän kieltä. Ja nyt en puhu kielillä puhumisesta yhtään mitään. Mutta ne ihmiset puhui ihan selvää evankeliumia niiden ihmisten kielillä, jota olivat siellä paikalla. Ja tämä on se helluntai hengen kysymys tänään, pyhän hengen kysymys tänään meille. Osaammeko me puhua seurakuntana, yksittäisenä kristittyinä sellaista kieltä tänä päivänä näille ihmisille, joita on ympärillä, sillä pahassa maailmassa. Ne syntiset kurjat, jotka on tuomittu kadotukseen, niin että osaammeko me puhua heille? Osaammeko me viedä evankeliumin ja nähdä tämän laatikon ulkopuolelle ja tajuta, että se paha maailma onkin se maailma, joka odottaa vain koko ajan, että joku tulisi ja kertoisi evankeliumin. Evankeliumin julistamisessa ei ole yhtään mitään ongelmaa. Se pieni kenttätutkimus, mikä on esimerkiksi Munkkiniemen alueesta tällä hetkellä olemassa, niin täällä ei on ole mitään ongelmaa julistaa ihmisille evankeliumia. Ihmisillä ei ole mitään vastaan evankeliumia. Kaikista suurin vastustus tulee niiltä ihmisiltä, jotka luulee olevansa niitä kirkon kukkoja, jotka seisoo tuolla katolla. Ja kun meillä on aina tehty näin. Servetti on aina taiteltu kahvikuppiin kirkkokahvella näin. Meillä on aina tehty näin. Ja meidän kristillisyys on tällaista, ja ne ihmiset on vain niin tyhmiä, että ei ne tajua tulla tänne. Kun meillä tehdään niin hyvin nämä asiat. Kun Jeesus kutsuu meitä palvelemaan, menemään ihmisten luokse, olemaan lähetystyön tekijöitä, opettelemaan kulttuurin, opettelemaan kielen ja julistamaan evankeliumia. Se on se kutsu meille tänä päivänä. Se on se helluntain hengen kutsu. Eli antakaa Jumalan hengen ravistella teitä. Antakaa Jumalan hengen pudottaa teistä pois sellaisia luuloja tai ajatuksia, mitkä ovat esteenä sille, että evankeliumia ei leviä. Ja älkää loukkaantuko siitä, jos yritetään levittää evankeliumia. Ja Tarja kysy minulta että voi kauheata, että kun hän on polkenut pahvilaatikkoja rikki, että eikö niille saa, kun mä sanoin hänelle, että vartio, ettei kukaan vie mun tuosta, että hän on polkenut niitä rikki, että eikö niitä saakaan polkea. Mä sanoin, että saa polkea. Saa polkea rikki. Eli, eli nämä laatikot on tavoitettu siihen. Amen. Siitä mennään. Rukoillaan. Nostaa seisomaan. Isä sä näet meidät tässä sun edessä. Ja Herra, sä näet meidän sydämen kivun siitä, että me haluttaisiin nähdä enemmän sitä, että sun valtakuntas... Etenis tänä päivänä. Se menisi eteenpäin. Herra, me pyydetään sitä, että tulee pyhä henki, tulee helluntain henki. Laskeudu sinä tässä hetkessä meidän päälle ravistelevana henkenä. Avaa meidän sydämet. Avaa ne täysin auki sille, että me näkisimme sen, mikä on tällä hetkellä se tapa, se muoto, se kieli, millä meidän tulisi julistaa evankeliumia. Herra, tee meistä sellaisia kuin ensimmäiset kristityt olivat. Laske meidän päälle ne tuliset kielet. Opeta meitä puhumaan sillä tavalla että me osaamme puhua ihmisille sen, mikä on ydintä sinun sanassa, mikä on ydintä tänä helluntaina. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä Jeesus, sinä haluat, että jokaiselle ihmiselle tässä kaupungissa Jokaiselle ihmiselle tässä maassa ja tässä maailmassa kuuluu se evankeliumi, se ilosanoma, hänen kielellään, hänen kulttuuriin vietynä, niin että hän saa elää Jeesus sinulle, elää Kristukselle. Ja hänelle kuolema on voitto ja elämä on Kristus. Täytä meitä pyhällä hengellä, opeta meitä verkostona julistamaan tätä sanomaa sillä tavalla, että se leviää ympäristöön. Herra, sinä olet kutsunut meidät aloittamaan tästä ympäristöstä ja viemään sitä aina eteenpäin ja eteenpäin. Täytä meidät hengelläsi. Tule, Pyhä Henki. Kosketa meitä syvältä sydämestä. Ravistele meitä hereille. Tämän päivän evankeliumin julistamiseen. Ei metodeihin, ei vanhoihin metodeihin, ei vanhoihin menetelmiin, vaan siihen, että sinä käännät meidän sydämet Jeesus sinun puoleesi pyhähengen kautta ja me ymmärrämme sen, mitä meidän on tehtävä. Ja kiitos siitä, että sinä kutsut siihen tehtävään tänä päivänä.